0: Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Inspiração Antroposófica, um lugar para inspirar, aprender e democratizar o conhecimento. Esse é um canal inspirado na antroposofia e eu, Andrea Lunardon, estarei trazendo para vocês um convidado a cada encontro para conversarmos sobre os assuntos que permeiam esse tema. E hoje eu trago para vocês Constanze Zaylin. e seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui. Como que Olá, tá?
1: Andreia. Boa tarde, né? É um prazer meu, né? Obrigada pelo convite. É uma oportunidade para falar um pouquinho e divulgar um pouquinho do meu trabalho.
0: Que coisa boa, Constância. Fala um pouquinho, então, de você, da sua biografia, da onde que você veio, como é que é aí?
1: <risos> então, uh, eu sou carioca, Moro em Curitiba já há 30 anos, eu vim transferida a trabalho, né? A minha profissão, a minha formação oficial primeira, eu sou estatística de formação e atuei 32 anos né, em duas grandes empresas, é, primeiro no Rio de Janeiro, depois aqui em Curitiba. Então, eu atuei como estatística, analista de sistemas, fiz planejamento empresarial, eu hoje tenho 66 anos, mas em algum momento na minha biografia, por questões muito particulares que aconteceram, é, eu, eu me veio uma pergunta assim, será que eu não cabo mais nessa empresa? Ou será que a empresa não cabe mais dentro de mim? né? E aí eu me desliguei do mundo corporativo, depois de 33 anos, tirei um ano sabático, né? e, e já tinha feito uma vez, algum tempo antes, é um processo de biografia, né? um processo biográfico. E aí, depois desse ano, aquilo fazia muito sentido para mim, Andreia. e aí eu resolvi, não, eu vou fazer a formação, né? então eu vou fazer a formação em aconselhamento biográfico, eu fui da turma de São Paulo, terminei no final de 2011, início de 2012, da turma 10, né? E Enfim, a, a formação e aconselhamento biográfico É uma formação demorada né São quatro anos de formação São 17 módulos de uma semana inteira né E desde essa época, então é, Eu atuo como aconselhadora biográfica Eu não posso mais nem dizer que é em Curitiba né Porque hoje em dia, depois da pandemia A gente atende no mundo inteiro E é no mundo inteiro, né? Porque eu já atendi clientes no Japão
0: Na Nova Zelândia Olha só, é, então... é, esse foi um dos benefícios da, da pandemia, é, né? A gente é, poder ter é contato com outras pessoas que, pessoalmente, a gente não conseguiria ter, né?
1: É verdade, né? Expandiu nossos horizontes.
0: É verdade. E... Conta para gente um pouco, Constanze, o que, que é esse tal de aconselhamento biográfico?
1: <risos> é, o nome aconselhamento não é não é assim apropriado, eu diria, né? Mas ele foi é, traduzido do inglês, né? Do uh, biographical counselor. Porque, assim, a única coisa que o aconselhador não dá é conselho, né? Parece que é aconselhamento que a gente dá conselho. Imagina a gente dar conselho na vida do outro. Não. O aconselhamento biográfico, como você falou também, também é baseado na visão de mundo da antroposofia, né? Então, o aconselhador biográfico, ele apoia o cliente a olhar retrospectivamente para sua história de vida em busca de respostas para questões que ele esteja passando hoje em dia, né? Então a gente acredita é, é, que hoje em dia nós somos assim o resultado, né, de tudo que a nossa alma vivenciou desde o nosso nascimento, né? Nós fomos como é que a sua alma foi tocada em cada fato que você presenciou e nós tratamos do indivíduo. Então, eu, eu posso falar de mim, né? Eu tenho quatro irmãs, hoje todas acima de 60. Quando nós juntamos e falamos sobre algum fato lá da nossa infância... Nós temos cinco histórias diferentes. Nós temos cinco verdades, né? Porque a minha vida seguiu em frente com aquele olhar que eu tive em relação àquele fato. O da minha irmã seguiu em frente. Ela às vezes disse: "Nossa, nem lembro disso, não foi assim", né? Então, a gente age e reage hoje em dia conforme conforme a nossa a nossa compreensão, né? Conforme nossa alma foi tocada. Então, o aconselhador biográfico, né? Ele, através de conversas de ajuda, ele ajuda o cliente a perceber. E aí vem, eu acho que meio da estatística, né? Que a nossa vida, ela não é uma sequência assim aleatória de fatos, né? Mas se a gente olhar com consciência para a nossa vida, a gente vai perceber que ela é um processo contínuo de aprendizagem e de desenvolvimento. Inclusive, então, acho que o aconse...
0: Oi? Inclusive porque a gente pode perceber que quando a gente não consegue resolver, lidar com determinadas situações, ela se repete, né? Faz, faz um sentido, tem um sentido, não é? Porque, ah, porque só sempre acontece isso comigo, mas por quê, né?
1: É, aí você tocou num ponto muito interessante, né? Essa pergunta por quê? essa pergunta, quando a gente está numa situação, a gente se pergunta por que que isso aconteceu comigo? Por quê, né? E aí é bonito porque quando passa algum tempo, né? Então, você pergunta por que quando você passa por uma crise, quando você passa algum tempo e vai olhar para trás, não cabe mais o porquê, né? Você pode trocar por para quê? O que que eu fiz a partir disto? E aí muda, né? Você muda da situação de vítima, né? Por quê? Por quê? Né? É uma vítima. Para quê? O que, que eu fiz a partir daquilo? Então, da vítima para criador da sua história. Né? Ah. Então, acho que o, o aconselhamento biográfico ele, ele tem essa capacidade, né? mas, mas é o cliente que, que cai a ficha, vamos dizer assim. Né? E, e o outro ponto que você tocou é quando as coisas se repetem, mas normalmente a gente não, re, não percebe que as coisas estão sendo repetidos, né, e as situações, e aí a gente tende a ficar numa zona de conforto, achando que a culpa é sempre do outro, né, Sim. e o aconselhamento, o aconselhador vai dizer assim, nossa, mas você percebe que isso que aconteceu aqui na tua infância, é, com outras cores apareceu na puberdade, com outras cores apareceu, mas no fundo, no fundo, o tema é o mesmo, né, e aí, assim, o que, que você vai fazer com isso, né? É uma oportunidade de aprendizagem. Não é à toa que a vida está te mostrando ou te colocando sempre essa mesma questão. O que, que você vai fazer com ela, né? Vai continuar é, fingindo que não é com você? A zona de conforto é muito confortável, né? A zona de conforto é confortável, é ótimo. Mas ela me, ela me paralisa, né? porque eu fico sempre, é, né? ela me paralisa, eu não consigo continuar a minha vida e daqui a pouco vai vir outra situação e outra situação e a vida vai passar e eu não vou dar os próximos passos, né? A gente a fica à
0: margem de nós mesmos, né? Sem sair isso. dali. E, tem tantas e
1: frases eu... bonitas que falam isso, né? Tem,
0: muitas. E eu fico até <risos> arrepiada de ouvir você falar, porque é muito bonito isso da vida, né? A vida é muito generosa de nos ofertar é. essas oportunidades para que a gente possa evoluir, perceber, porque o mais legal é quando você tem consciência. Você fala, opa, isso aqui está tá se repetindo. Vamos ver o que, que eu tenho que tirar daqui, então, já que veio de novo a mesma situação, né?
1: É bem assim, porque a gente não lembra, né? A gente a está gente aqui no dia de hoje, né? Então, a gente não, não tem essa, esse registro fixo. Se a gente parar para voltar para lá para pensar, a gente vai perceber, mas a gente está vivendo só para frente. Né? A gente está ocupado com tantos problemas do dia de hoje que dificilmente a gente faz essa parada. Né? A Gudrun Boca, que, que trouxe o processo biográfico para o Brasil, né? é, fundou a Escola de São Paulo, hoje ela está em Florianópolis, né? é, é, ela diz isso, né? que esse é o processo que a gente tem que vivenciar e que a gente está, a, a oportunidade é olhar retrospectivamente, é fazer uh, esse, esse, essa ressignificação, vamos dizer assim. É. Né?
0: Funciona um pouco como uma terapia, a gente pode dizer? Sim.
1: É, essa é a grande questão, né? as pessoas perguntam, mas você é psicóloga? Não, não, nós não somos psicólogos, né? nem psiquiatras, nem nada. Na minha turma de formação, né, é claro que tem médicos que fazem a formação, tem psicólogos, né, porque o, a biografia ajuda o médico no processo de anamnese. Né? Então, mas o aconselhador biográfico como aconselhador, né, parece que tem duas categorias. Um, a minha categoria é higiênica, né? é mais na linha pedagógica, né? mas tem o aconselhamento biográfico também... É com esse fundo mais voltado para a saúde, né? E aí, eu acho que tem que ser um médico uh, com formação e aconselhamento biográfico que pode, então, apoiar um cliente, né? Sim. Com uma situação mais específica de doença, eu diria, né?
0: Sim, claro. Você escreveu um livro, né? Há pouco tempo.
1: É, nossa, é o desafio dos 66, eu acho, né? Ah, é? e, o, e o que é
0: esse livro? O que é esse livro? do que, que ele fala?
1: Então o livro primeiro ele chama espelho espelho meu, um olhar para espelhamentos na biografia humana né? é, Espelhamentos é uma das formas de se olhar para uma biografia né? é uma fase espelhada na outra. Né? Então, assim, a vida entendida como esse processo contínuo, né? eu posso olhar é, os passos que eu dei em função de como eu fui criada, por exemplo. Né? É, nos dias de hoje, qual é a influência do passado no que eu tenho feito hoje em dia? Né? Então, assim, a, a, a biografia, o processo biográfico, ele trabalha por fases de vida. Né? Então, a gente usa setênios, grupos de sete anos, né? Então, como foi a infância? Quais são as questões que a gente ainda traz adormecidas de lá? Depois, como foi a puberdade, adolescência, juventude, né? Uh, a gente vem num processo de amadurecimento, né? Então, a gente, nós somos seres de dois mundos, a gente tem a parte visível, que é a parte física, e a gente tem essa outra parte sutil, né, que a gente que não é não é visível, né, mas é esse processo, processo de amadurecimento. Eu falo sempre assim, o físico envelhece. A alma amadurece.
0: É verdade.
1: Né? né? Então, o que é uma pessoa, uma pessoa pode ser velha fisicamente e madura, né? Então, ela, desde que ela tenha consciência, né? Então, é assim, o que foi e que o que será, o que vai ser, né, para frente, pertencem ao agora, né? A gente é tocado pelos efeitos do passado e, por meio das nossas ações hoje, a gente prepara o nosso futuro. Então, é muito importante você olhar no espelhamento, né? É, por exemplo, dos 21 aos 42 anos de idade, espelhados no nascimento, até os 21. Então, eu tenho uma fase de 7, 14, 21, de três setênios, espelhadas nos outros três setênios. Né? Então, até os 21 anos de idade, a gente está na primavera da vida, a gente pode dizer assim. Né? Alguém nos plantou... É, Uh, alimentou, botou no sol, uh, deu água, né? Então, nos primeiros sete anos, são os pais os mais importantes. No segundo setembro, dos sete aos quatorze, é a escola. Nos quatorze aos vinte e um, são os nossos amigos, né? Nossa patota, nossa turma, né? E aí, aos vinte e um anos de idade, hoje já é aos dezoito, né? Somos considerados maior de idade e responsáveis por nossos atos, né? E aí, a gente, é como se fosse assim, é muito importante eu me desligar desse passado e, ou validar o que, que vai ser daqui para frente, porque a, a partir dos 21, né, você é que constrói a sua vida, não é mais essa coisa receptiva, é você vai para o mundo, né, e você vai ou amadurecer ou envelhecer animicamente também. Né? Então, o, o processo de, de espelhamento... Ele ajuda justamente nisso olhar, me entender. O, a frase talvez seja assim: o que que eu fiz com o que eu recebi? Né? Então é eu recebi isso. dos meus pais, né? Quais foram as, as normas? Quais foram as regras? Quais foram as pro, proibições? Quais foram, é, né? É, que, os que traumas? Que, os traumas que estão ali, né? E o que que eu vou fazer com eles hoje? Eu não posso mudar o meu passado, né? Não tem como mudar, mas eu posso mudar o olhar para aquilo, né? Eu não preciso mais carregar aquela, aquele caminhão de culpa ou de, enfim, né, de sentimentos ou até de frases que não me pertencem, mas ficaram tão impressas em mim porque tantas vezes, né? É... Por exemplo, pessoas que, que a mãe sempre falasse assim, nossa, quando você tiver o seu dinheiro, você vai fazer o que você quiser. Né? Aí hoje eu olho para mim, nossa, eu sou workaholic. Por quê? Né? <risos> Percebe? Ah, né? Aquilo está inconsciente dentro da gente. Ah, né? que tem que, né? E a gente pega clientes com, a, nossa, com as, as percepções mais incríveis né? de como o adulto é e perceber de onde é isso. né? Identificar de onde, onde na minha biografia isso começou. E o espelhamento sim. ajuda.
0: Que coisa linda isso, né? E você sabe que eu tomei consciência esses dias também. Olha, eu estou com 41 anos Aham. E esses dias eu repetia uma coisa que minha mãe fazia sempre, e aí eu, eu parei uns minutos e falei, mas por que, que eu tô fazendo isso, se eu não eu não quero, né, eu não gostava daquilo, mas eu repetia, e daí eu falei, não, eu não preciso, olha que legal, eu não preciso mais fazer isso, né. É, libertador, na verdade, quando a gente toma consciência,
1: né? A consciência, né? Acordou, né? Mas a gente faz muito no automático, né? A gente tá vivendo muito no automático, né? Então, eu, eu vejo no Facebook, por exemplo, as pessoas postam notícias é, sem elas cons tomarem consciência, né? Será que isso é verdade? Vão passando adiante, né? Sim. Então, aí de, então na nossa vida, a gente faz a mesma coisa, né? É. A gente, de repente, tá falando uma coisa sem perceber, né? Aí, você, aí a pessoa te pergunta, mas é assim? É sério mesmo que você pensa isso? Aí você vai pensando, gente, mas por que eu falei isso? Eu tô repetindo o que eu ouvi, né? É. Então, identificar de quem são essas vozes, né? E, e aí, assim, eu posso até repetir essas vozes, né? É, mas sabendo que eu decidi repetir, que eu não estou vivendo no automático. Né? Sim,
0: com consciência. né?
1: Com consciência. Então, Stein e Agudo falam que a gente passa uh, muito tempo uh, no automático. né? E, e o automático é o inconsciente. Né? Então, uh, é despertar o, o consciência, né? assim, esse livre-arbítrio, né? que é o que nos diferencia dos outros reinos. Né? O ser humano ele pode sempre decidir. Né, a qualquer tempo, por isso que o processo biográfico, ele não tem idade, uhum. né? quer dizer, ele não tem idade máxima, ele tem idade mínima, porque você não consegue fazer um processo biográfico com uma pessoa que ainda não é dona da sua vida, que ainda não decide por si só. Né? Até porque, porque você não vai...
0: tem não tem onde espelhar, né? Se, se não, é não, tem individualidade,
1: não tem individualidade, é, não tem como espelhar também, né? É, porque o primeiro espelhamento, os espelhamentos, Andréia, a gente, na verdade, é como se fosse uma curva em U, né? a gente vem é, encarnando no processo encarnatório e depois né, chega no meio da vida, entre os 20 e os 40, a gente está profundamente lidando com as coisas do mundo material e depois nós vamos num processo muito lento né, de de desapego, né? Então, é um processo, é uma chegada egoística, no bom sentido, e depois altruística uh, no outro sentido, né? Então, a gente faz espelhamentos com pontos de virada, né? Em idades específicas, normalmente em crises, né? Então, o primeiro é os 21 anos de idade, que a gente fala da crise da identidade, né? Então, todo mundo por, por volta dos 21 vai, vai se perguntar mas quem sou eu, né? é, oposição aos nossos pais ou aos mais velhos, aquela reba, rebeldia que é super saudável, né? porque eu preciso me desligar disso também e eu preciso eu decidir quem eu sou. Eu sou o autor da minha vida. O meu cartão chama assim, né? eu, autor da minha vida. Né? O que, que disto que eu estou herdando, eu vou continuar levando para frente. né? Ou assim... Isto que eu estou herdando, né? essas crenças, esses valores, estão me ajudando ou estão me atrapalhando? Né? Então, essas perguntas a gente faz. Então, um dos pontos de virada dos espelhamentos é aos 21 anos de idade. Então, a gente olha a biografia até os 42 anos de idade. A gente tem espelhamentos com pontos de virada aos 28, aí é um outro olhar, vai até os 56. A gente tem aos e meio que vai até os 63. E a gente tem os 42, que vai até os 84, né? Então, os 21, os 28, os 31,5 e os 42, são pontos que para todo mundo, né, tem uma crise um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Mas são pontos de se fossem pontos de checagem na biografia. Onde você estava aos 21? O que, que você estava fazendo aos 21 anos de idade? O que, que você estava fazendo aos 28? O que, que você estava passando aos 31,5? Né? E aí a gente consegue, então olhar essa segunda fase espelhada na primeira né ah, esse é o espelhamento então que lindo
0: e teu livro fala sobre isso ah realmente. sim vamos
1: voltar lá então meu <risos> livro <risos> eu te falei no início que eu gosto de falar ah é coisa
0: boa <risos> e eu gosto de ouvir também
1: então o livro é... A própria doutora Guda escreveu muitos livros. Né? Nossa, ela é a nossa mestre e sempre idolatrada. Ela escreve continua escrevendo. Ela está com 92 anos, 93, e, e ano passado ainda lançou um livro. É, então, ela dá muitos exemplos de espelhamentos. Toda a literatura nacional né, brasileira, escrita em brasileira, traduções e tudo, tem exemplos. Mas eu senti falta desde a formação, e é um tema que me interessa, o espelhamento. Eu senti falta de um de um livro estruturado sobre o tema espelhamento em si. E aí, assim, eu queria fazer primeiro... Eu ia lançar workshops primeiro, né? É, é, treinos. né? Então, ano passado, já tinha toda a turma uh, preparada para a gente fazer presencial uh, um... Sim, um workshop sobre espelhamentos. E aí veio a pandemia, né? E aí as pessoas falaram, ah, vamos fazer online, vamos fazer online. Eu falei, gente, mas como nós vamos fazer online, né? Porque espelhamento, é, é, cada um tem que olhar profundamente para a sua biografia, é, resolver aceitar, né? Com isso, o que, que aconteceu? Eu gerei muito texto, muita imagem, muito desenho, porque eu gosto de é, trabalhar em grupo, né? Com, é, via Zoom também, Uh, e projetava e mandava os textos para eles, e depois eu me vi com aquele mundaréu de textos. E aí veio, sabe essas coisas que vem de repente? Eu falei, gente, eu vou, eu vou escrever um livro, vou juntar esses textos todos, vou dar uma, uma uma ordem, a ordem já era do próprio processo, e vou lançar um livro. Então, assim que surgiu esse livro. Então, ele tem ele é didático, assim, o retorno que eu tenho tido, Andrea é que ele é um livro de, de leitura gostosa, extremamente didático, né? E, e não precisa a pessoa ter feito algum processo biográfico, né? Ele ele vai te orientando para você fazer a sua pesquisa biográfica, fazer os espelhamentos e tudo mais, né? Ai, que e delícia. aí eu busquei pessoas, né, para fazer a edição, né? Porque eu tinha o conteúdo, tinha os meus desenhos, né? E aí uh, eu consegui a Adverbum, né, com a Jacira Cardoso, que foi uma das grandes editoras uh, junto da Editora Antroposófica. Né, e ela fez um trabalho lindo de, uh, de edição. E o livro está à venda na Editora Antroposófica. E, para quem quiser ele é autografado, eu também trouxe alguns livros para Curitiba e eu despacho pelo correio. Né? Ah,
0: que coisa boa, que maravilha. Então, é um, um manual que a gente pode utilizar para
1: estar
0: tá fazendo esse... Para esse, esse biograf... olhar para a sua própria biografia, né? Sim, que legal. E daí tem, tem o espelho e tem o espelhamento. Qual que é a diferença? <risos> é, uma
1: brinca... é uma brincadeira, né? No espelho, o espelho, ele me devolve a imagem física, né? Então quando eu me olho no espelho, né, nas minhas rugas, em todas essas expressões, né, eu consigo uhum. perceber como eu envelheci, né? Sim. Então, tem uma tem uma biografia, o espelho me devolve uma biografia física, né? Rugas, cabelos brancos, óculos, né? Eu consigo, né? O espelhamento não. O espelhamento, eu preciso ter consciência e eu preciso olhar para essa dimensão mais sutil, né? É, é refletir a minha caminhada, né? Perceber onde estão os nós que nos atrapalham, onde estão as crenças, as vivências que deixaram marcas e que continuam atuando na gente, né? E na maioria das vezes inconscientemente, né? Então eu posso entender os passos que eu dei na minha vida. E entender o que eu fiz com o que eu recebi e o que, que eu quero mudar, o que, que eu posso mudar. Né? Então, é, o, o espelho, a frase que eu tenho algumas vezes, né? espelhos espelham, espelhamentos
0: nos fazem refletir. Ai, que legal essa frase! O espelho te dá logo de cara uma resposta. O espelhamento... Mas é do físico,
1: né? não enxerga minha alma. Eu não consigo entender meus processos de amadurecimento Sim. quando eu olho no espelho. Eu só entendo a curva física. É, né? é. Aquela curva sutil, chama anímica, espiritual. né? Os, os passos que eu dei, né? a minha biografia uh, mesmo, né? com o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço... Né? ela ela eu consigo olhar no espelhamento né tanto que no, no formulário de espelhamento eu tenho que começar a lembrar dos fatos da minha vida e colocá-los numa ordem cronológica né então quando eu tinha três anos eu lembro que a minha irmã nasceu como foi isso quando eu tinha cinco anos né <risos> E, Aí vai, eu, posso contar, eu posso contar uma coisa muito engraçadinha em termos de espelhamento, né? Eu adoro sapatos, sempre adorei sapatos. Eu tenho 1,82m e eu calço 36, né? Então, assim, a minha explicação, né? Por que, que eu compro, quando eu vejo um sapato, hoje em dia não, porque a gente fica muito em casa, mas quando eu via um sapato, eu logo comprava dois, porque eram sapatos de salto mais baixo e que eu gostava, né? Aí, quando eu fui olhar retrospectivamente, a minha irmã mais velha é um ano e nove meses mais velha. E diz a lenda, eu não lembro de nada, que quando eu nasci e que eu estava no meu bercinho, a minha irmã catava todos os sapatos da casa e jogava em cima do berço. E aí eu explico que aí está o espelhamento, né?
0: Ah, é por isso que você virou que eu... a louca dos sapatos.
1: Mas isso é uma brincadeira, né?
0: Claro, imagina. E, e a gente pode dizer que existem crises na biografia.
1: Isso, a gente já tinha tocado, né? Então, as crises, né? Crise sempre parece uma palavra difícil, né? Uma crise. É. Mas, de, de novo, né? é, em vez de eu olhar por quê, olhar para quê, né? Então, em vez de olhar a crise como uma situação difícil, né? Ela pode ser uma oportunidade de mudança também. Sim, né? Então, sim. depois da tempestade, vem a bonança. Depois da noite, vem o dia. Depois da crise, vem uma oportunidade. Né? Cada final é também um início de uma sim. nova fase. Né? Então, a gente ajuda também a, os clientes a olharem para essas crises... É, Claro, a gente entende todas as dores, né? Quem não passou por crises muito dolorosas, quando a gente está no meio da crise, então, muito doloroso. Mas quando a gente, como adulto, né, olha aquela crise ainda com uma dor muito grande, né? A gente pode perguntar, mas para quê? O que, que você fez? Porque se você ficar na crise, de novo, né? A tua vida não segue, você não amadurece. Você, né, é, quando você cura uma crise... Você está pronto para encarar a próxima. E, e, né? Então a vida ela vai, você vai, é, como é que se diz, curando, né? As crises. É, a, a outra conselhadora biográfica aqui de Curitiba, a Maísa, ela fala que a dor é inevitável. O sofrer é uma escolha, né? Então a dor está ali, mas eu vou ficar com a dor o tempo inteiro, né? Eu vou sofrer, né? É, da, daí eu fico preso na dor e a minha biografia não segue, né? E, e, e a gente tem uma vida a cumprir, todos nós temos uma missão, um, um chamado que tem a ver com a nossa essência, que tem a ver com a nossa vocação. As pessoas que entram não entram à toa, né? As crises que entram não entram à toa, né? É todas as dificuldades que passam não passam à toa, as coisas que se repetem não repetem à toa, é porque eu preciso aprender algo com isso para seguir vivendo. Pra, né? Então, a, a gente imagina que, quando a gente vai embora, a gente tem que ter resolvido uma série de questões, né? para um, a vida tem um, um tempo. Né? Uma vez eu assisti uma, uma psicóloga em Joinville, e, e ela falou assim que se, se a gente não olha para isso é como se fosse uma encarnação é, desperdiçada, né? Se você não enfrenta suas crises, né? Se você é, primeiro você tem que assumir, ok, tem a ver comigo. O que, que eu vou fazer? como eu vou mudar, né? É, e isso são passos de amadurecimento. Né? Quando eu quando eu ultrapasso uma crise, eu fiquei mais forte, né? Sim. Fiquei mais dona de mim. Eu fiquei mais consciente. É. é bonito? Então, a crise, em termos de etimologicamente falando, a palavra parece que é uma coisa ruim, né? Mas uh, ela é uma oportunidade. Então, vamos olhar para as crises como uma oportunidade de mudança.
0: Totalmente, né? Inclusive, a gente, pelo menos a sensação que eu tenho ao sair de uma crise, além do alívio é aquela sensação de conquista, né? De que eu eu dei mais um passo dolorido yes, né? ou não, mas eu, eu cheguei né mais além, assim é muito satisfatório passar eu por eu uma... superei, né? Eu superei é... Né? passar é, por uma crise com consciência, né? Porque só passar não é satisfatório. Não. É doloroso a e acabou. A gente tem que ir,
1: a gente tem que ir lá no fundo mesmo na dor, né? É, e ressignificar e, de, e, e assim as pessoas falam: ah, o tempo vai curar. O tempo não cura nada. Mas o que a gente faz com o tempo, né? É. Porque se eu ficar na dor não fizer nada, eu não saio dela. Né? Eu fico é. naquela posição, né? Tem a outra a outra assim: eu sou vítima ou criador de minha história de vida. É, é. Ficar como vítima uh, é monótono, é confortável, né não exige nada de mim. Mas será que a gente veio para essa vida para não exigir nada da gente? Né? Ficar é. só no conforto, são não perguntas, né? mas é, 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 é o tal negócio, né? É, a gente não quer ser pregadora de nada, né? Então, assim, o aconselhamento biográfico é para aquelas pessoas que têm essa busca e tem pessoas que não têm e está tudo bem, né? O importante é que a gente tem o aconselhamento biográfico como uma oportunidade para oferecer para pessoas que têm questões as Sim. pessoas que não têm né? as pessoas que não têm doença não precisam procurar um médico né é. as pessoas que não têm questões não vão atrás de filosofias não vão e está tudo certo né não tem né? é só para aquelas pessoas realmente que têm um incômodo ou que querem olhar querem entender alguma coisa na sua
0: é. história
1: de vida tá aí o aconselhamento biográfico para um aconselhador biográfico para apoiar
0: que, que coisa boa ter esse caminho, né, disponível para que a isso. gente tenha essa assessoria, assim. E a gente vai ter a, a satisfação de fazer uma oficina é, através do inspiração Proposófica com a Constanzi. Fala para gente como que vai ser isso?
1: Então, é, é, agora que o livro está impresso, né? É uma das formas de começar a, a divulgar também, né? E, e era um plano que eu já queria há, há, há muito tempo oferecer oficinas de, de espelhamentos, né? Oferecer para as pessoas uma oportunidade em grupo, em pequenos grupos, né? olhar para a sua biografia e olhar para os espelhamentos. Como a gente já tinha falado, Andreia, tem espelhamentos com pontos de virada, eh, 21, 28, 31. E aí, assim, perfeccionista como eu sou, né? Ah, eu queria já oferecer com todo completo. Então, isso nunca ficava pronto. E aí, de repente, eu me dei conta e de dizia assim, não, vamos, 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 vamos focar, né? Então, uh, aceitei o convite de oferecer uma oficina. Uh, primeiro, a primeira oficina é para olhar o espelhamento com ponto de virada aos 21 anos de idade. Como vai ser isso? Então, vão ser dois encontros, já está já tá marcado na agenda, dia 16 e dia 30 de agosto. Vai ser de 19 às 21 horas. Então, percebam que tem duas semanas de intervalo. né Então, no primeiro encontro, a gente uh, vai conversar, a gente vai... É, explicar é, né, a base, é, o conteúdo, o que, que nós vamos olhar, e aí nós vamos explicar, porque aí tem sempre um formulário associado. Né? Eu preciso passar para as pessoas um formulário onde elas precisam colocar numa ordem cronológica os fatos da vida dela. Né? Então, a gente vai dar as orientações e a pessoa vai ter 15 dias para preencher isso. É, os fatos nesse formulário do espelhamento, então, até os 42 anos de idade. Isso não significa que a gente vai trabalhar só com pessoas até 42 anos de idade, não. É, livre a, a idade, né? Mas nós vamos olhar o que é o espelhamento dos 21? É olhar o que, que eu fiz com o que eu recebi, né? E aí a gente pode avançar a pergunta, né? E, e com isto que eu. É que eu tô percebendo a influência desse passado. O que que eu fiz ou o que que eu tenho feito com essa influência que eu recebi do passado? Eu caminhei ou eu estou caminhando em direção ao futuro que eu planejo para mim, né? Então o que eu preciso, o que eu quero, o que que eu posso mudar e sempre há um tempo, né? Então nos 15 dias, a pessoa vai preencher isso tudo, vai ser super orientado com perguntas. E no segundo encontro, novamente, né? nós vamos perceber é, e, e compartilhar né? quais são as crises que as pessoas passam, quais são, é, quais são é, os verbos que as precisam, pessoas precisam aprender a conjugar, por exemplo. Né? Então, é, esse, essa é a oficina que vai ser oferecida, primeiro, essa, esse olhar. Né? O que eu fiz com o que fizeram, ou com, com o que eu recebi, e depois, na sequência, nós vamos oferecer um com o ponto de virada aos 31,5. E aí a gente vai. O olhar já é diferente, né? porque até os 31,5 a gente vem num processo altruístico, ter, para depois poder ser. Né? E aí a pergunta é diferente né? é, o que, Como eu estou devolvendo Para o mundo Dos 31,5 aos 63 Usando as minhas competências Talentos e vocações Herdados e desenvolvidos Até os 31 anos e meio Então Sim. é outra pergunta né? Porque cada fase de vida tem uma explicação né? Então 31,5 é, é o ponto que a gente está Mais profundamente encarnado né? Como se fosse é, o, o ponto onde eu começo a, a muito aos poucos né a, a, a ir me desligando do mundo muito físico e mundo mundo muito material né? eu vou transformando o ter em ser o egoísmo em altruísmo né o receber em dar né então no primeiro a gente vai recebendo dos pais da escola depois eu vou começando a dar né? porque eu preciso também oferecer de volta. A gente compara a biografia com as estações do ano. Né? Então, eu tenho a primavera até os 21, até os 40 é o verão, né? é, tempestades de repente, depois dos 40 aos 60, o outono, os frutos ficam maduros, e depois vem o inverno. Né? Então, eu dou as minhas sementes. Né? Então, no espelhamento do ponto 31,5, a gente vê a vida como um todo. E, de novo, não é só para pessoas que têm 63 ou mais. Né? A partir de 45, 50, 60, já tem o espelho, né? porque o ponto de virada é 31,5. Né?
0: Mas aí qual a idade mínima para isso?
1: Para é, esse... o de 31,5, acho que tem que ser uns 35, no mínimo. Uhum. Né? Ou... ou é... 35, entre 35 e 40 é a idade mínima para o próximo, né? Mas eu estou falando agora o primeiro, é, no dia 16 e 30 de agosto, é o espelhamento com ponto de virada aos 21. Então, a gente quer que as pessoas que participem sejam autoras da sua vida, né? Já estejam tomando decisões. No líder de si, a gente tinha uma idade mínima, mas a gente teve duas exceções. Um jovem de 21 anos já era totalmente autor da vida dele, né? já decidia então é, nesses casos a gente aceita mas pessoas que ainda são dependentes de pai e mãe e que para tomarem decisão ainda estão subordinadas a outras pessoas elas não têm o eu né o, 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 o a identidade a individualidade ainda atuante né para poder olhar para sua história a sua história de vida se confunde com a história dos pais
0: Sim, é, não fica claro. Então, é. para quem tem, para esse que a gente vai oferecer agora, com ponto de virada aos 21, a idade mínima seria o é. quê?
1: Eu acho que 28. 28.
0: É, então, que aí sim. a gente já
1: espelha o 21 ao 28, a gente consegue espelhar com os 0 aos 21, né?
0: sim. Que interessante, hein? Vai ser legal demais essa oficina aí, toda vez isso, que tô... eu...
1: Vamos animar. A Milênio já está começando a fazer a divulgação e já estamos construindo
0: o cronograma e vamos, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, eu vou estar com vocês na oficina. Ah, que e... bom, você vai apoiar. Okay. Isso, a partir de agora eu faço aqui os podcasts com vocês e, e fico também aí nas oficinas, nos cursos, dando, dando esse apoio aí na, na, na plataforma. Muito e bem. eu adoro, adoro estar em contato e conhecendo mais gente, é coisa boa demais. Coisa Fosse, boa. André. Que papo gostoso, Constância, aprendi demais, não sabia como é que funcionava isso, para mim foi uma aula. Tô louca para ler seu livro e aplicar as técnicas aqui comigo, porque eu estou bem nessa fase aí da crise, de ter que resolver as coisas. A, a pergunta
1: é assim, é a crise dos 40, André ou a vida começa aos 40? Eu, eu aos 66, te digo, a vida começa aos 40. Começa,
0: né? Começa. Eu estou achando isso também, viu? Que está começando agora. Coisa boa. Muito obrigada pela sua presença, por pelo, pelo ter aceitado o convite e espero que a gente se encontre em breve. É, no mais tardar, dia 16, a gente já está aí com essa oficina cheia de coisa boa para aprender também. Obrigada, Constance. Eu Bom que agradeço, semana.
1: Andréia. Obrigada pela simpatia, obrigada por, pela oportunidade e sucesso para você aí também.
0: Muito obrigada, sucesso para todas nós. Tchau, querida. Tchau, tchau.